0: Fala, galera! Começando mais um episódio do podcast Justo Agora. Aqui eu, Gabi. Estou com uma convidada super especial hoje, Larissa
1: Ribeiro. Dá um oi pro pessoal, Larissa! Oi, gente! E aí, como vocês estão?
0: Larissa é minha amiga há muitos e muitos anos. A gente estudou junto no maternal, né? Uhum. A
1: gente tinha dois anos. Há muito tempo, gente. Tem muito tempo. Isso. E ela não lembrava. Eu tinha esquecido. Gente, eu sou peixe, entendeu? Então é isso, tá mais ou menos ligado a é isso. São as emoções. Mas a Gabi também é peixe. É. E ela lembra. A, aí não cola. É, tudo aí bem, não. tudo bem, <risos> gente. Eu esqueci mesmo, eu sou esquecida. Mas a Larissa tá
0: aqui, minha super convidada, né? Super bem-vinda aí ao podcast, né? Sendo super à vontade. Nosso Obrigada, episódio vai trazer um tema muito legal. É, a gente vai falar de redes sociais e saúde mental, mas antes de começar, né, só apresentando ela um pouquinho A Larissa, ela se formou em direito, mas agora está fazendo psicologia Então é a pessoa é, que eu trouxe aqui para trazer esse tema, que é justamente a saúde mental, né Como a gente vai tratar aí do direito à saúde é, no âmbito das redes sociais, ainda mais teve a pandemia e tudo Então é um tema muito amplo, muito legal e é justamente a junção aí das duas áreas então, trouxe a Larissa aqui. Muito obrigada, já agradecendo. E ela tem um trabalho muito legal no Instagram, no perfil dela, o arroba A gente vai deixar tudo direitinho para vocês aí no final do episódio, mas já fica aí. Sigam o trabalho
1: dela, que vale muito a pena. Sigam lá, gente. Vocês vão gostar, prometo. E a gente vai falar também um pouquinho, né, Gabi, sobre cancelamento, hater. Sim. Dá até um medinho, né, de falar alguma coisa e ser cancelada, que hoje em dia tá assim mas, gente, eu que agradeço o, o convite para o podcast estou me sentindo super chique eu acho muito chique isso, gente, de gravar podcast então, a Larissa é chiquérrima mesmo chiquérima, e merece
0: chiquérima. e merece tudo uhum. toda a chiqueireza Nossa, do, na embriada, do, do podcast merecemos. e fico muito feliz de ela ter aceitado é, trazer esse tema aqui comigo Porque, sem dúvida, é um desafio muito grande E justamente por isso Que nós vamos começar falando Um pouco disso que a Larissa é, Mencionou, né, a questão do cancelamento Para falar de rede social hoje em dia é, E de saúde mental A gente não pode deixar de tratar é Dessa cultura realmente Do cancelamento, das atitudes Das pessoas que são vigiadas mesmo Sim. é Cada postagem O que você está fazendo, deixando de fazer A forma como você aborda determinados assuntos os haters, né, que estão completamente vinculados ao cancelamento, Sim. e agora eu acho que, especialmente em função do que a gente passou, né, o mundo passou em relação à pandemia, eu acho que é,
1: a pandemia também é um fator que a gente tem que levar em consideração aí para entender o tema. O que, que você acha? Com certeza. Eu acho que é um assunto muito, muito relevante, né, para a gente falar aqui. É, eu acho assim, para começar, né? as redes sociais elas têm um cenário mais interativo, né? um contexto social. E nós somos seres sociais, né? Então, tem um ponto muito positivo, que é essa questão da socialização e tudo mais. A gente até se falou né? pelo Instagram. Sim, foi, foi, que uma, teve... foi uma DM, gente. Olha aí, uma é, DM. Foi a gente que a gente é fez o primeiro contato depois de todo esse tempo. E tem esse ponto positivo, né? realmente, de você conseguir... É, conversar com pessoas que você não via há muito tempo, enfim, encontrar pessoas, fazer amigos e etc. Mas também trouxe um ponto muito negativo, né? Esse ponto do julgamento. É, o nosso cérebro, ele leva só alguns segundos, assim, para julgar alguma coisa, né? Para encontrar uma, uma forma para aquilo que a gente vê. E eu percebo que nas redes sociais tem muito isso de julgar. Assim, né? As pessoas estão querendo passar uma, uma ideia de perfeição, que é uma ilusão. É, e se não está perfeito, você é como se você não se enquadrasse ali naquele ambiente, né? Acho que tem toda essa questão também de você querer é, se enquadrar aquele contexto. É, eu acho,
0: eu concordo com tudo que você disse, eu acho que inclusive do ponto de vista das opiniões, até mesmo as opiniões das pessoas, elas são consideradas perfeitas ou imperfeitas né? naquele Sim. momento. É, então, isso é muito perigoso. E aí qualquer atitude da pessoa que não esteja conforme aquele padrão ou o que é esperado dela é, pode causar esse cancelamento mesmo, Sim. né? E realmente é uma situação muito negativa e do ponto de vista da saúde mental, né? Você ter haters e às vezes é aquilo eu até Tava eu comentando com a Larissa é como se fosse um efeito manada. É, a pessoa vê um comentário negativo às vezes ela viu a publicação, assistiu o vídeo, escutou é, alguma coisa e não formou nenhuma opinião concreta sobre aquilo Mas ela viu pessoas dizendo Não, está errado, não é assim Eu não, não gosto disso E deve ser de outra forma,
1: e não concordo E aí ela vai simplesmente para não se sentir de fora Exato né? A pessoa não Como busca, é, né? Isso. Pesquisar, assim, saber o que realmente está acontecendo é, Eu acho que os perfis de fofoca têm muita influência nisso Porque, assim... É, o que dá engajamento hoje em dia é uma notícia ruim, né? É uma notícia de fofoca, é alguma coisa ruim Porque você não vê, por exemplo, notícias muito boas assim ah, Alguém que conquistou algo muito legal Isso não vai gerar tanto engajamento quanto uma fofoca Quanto um comentário ali engraçadinho, mas com deboche, sabe? A, a rede social ela está tendo muito esse, esse viés assim E eu até vi um termo para isso que significa viés de confirmação, né? que é quando você busca grupos, pessoas ou informações que confirmem aquilo que você pensa. Então, eu acho que também está ligado a isso. É, você se sente mais confortável
0: ali com aquelas pessoas num grupo em que todos concordam com você, supostamente, né? porque isso não existe. É claro que todo mundo é diferente e vai existir uma discordância em certa medida. Né? E, entretanto, você busca isso é com assiduidade, porque você quer pertencer àquilo. E aí entra essa parte que eu falei, né? De você comentar, ah, eu tô todo mundo curtindo, eu vou curtir. tá todo mundo dando dislike, eu vou dar dislike. Eu até falei com a Larissa também, que eu observei. É, recentemente o YouTube, ele tirou a quantidade de dislikes do vídeo. Então se você entrou no vídeo, né, assiste, você vê a quantidade de likes, né? Então você pode deixar o seu like, mas você não vai ver a quantidade de dislikes. E eu não sei exatamente o motivo, né? Isso aqui é só a minha opinião. Mas eu imagino que seja justamente por causa disso, para evitar que as pessoas elas se unam ali no, no negativo mesmo, para falar mal, é, para dizer, ó, oh, não gostei. Uma ideia de é, atacar, né? É, uma ideia de atacar. E atacar com uma proteção da rede social que Sim. é muito forte, né? Um perfil anônimo, sem foto,
1: hoje a pessoa troca localização, tudo, né? É muito difícil. E eu acho que as pessoas também se escondem atrás da ideia de, ah, é uma crítica construtiva. Só que às vezes não tem nada de construtivo né? A pessoa só quer atacar a outra realmente é, Enfim, eu acredito que já sejam Pessoas pré-dispostas a atacar As outras pessoas, às vezes tem problemas Mal resolvidos e acaba projetando Isso no próximo, né? na rede social É uma questão assim bem Até essa questão que você falou do, do... Que não, most... não mostra mais O um número de dislike no YouTube Eu mesma, às vezes eu olho assim, Alguma coisa no Instagram, por exemplo aí apareceu algum vídeo engraçadinho Aí eu vou lá, curto. Aí eu, quando eu olho os comentários, as pessoas assim Nossa, mas qual é a graça disso? E aí já problematiza uma questão assim De vez que não teve problema nenhum, sabe? É, e aí eu, eu falo assim Nossa, eu acho que eu vou tirar o meu like porque... eu, Será que eu, eu... eu Fui a
0: única pessoa foi a ideia, eu Que eu achei dizer, engraçado
1: Caramba, será que realmente tem esse lado problemático E eu não tava olhando por esse lado, sabe? Eu acho que tá tudo assim Muito complicado e está muito polarizado também é. até aquele aquele filme que eu comentei com você o dilema das redes da Netflix ah, ele mostra isso como a rede social ela polariza né então ela vai mostrar uma informação y para você que é uma coisa que você acredita que vem ali pesquisando e vai mostrar x para mim só que ela vai mostrar as duas informações como se fossem verdades absolutas. E aí vai gerar todo esse conflito que vai, as pessoas vão ficar debatendo que aquilo é verdade absoluta e para você a é verdade absoluta é outra. Então não tem mais um diálogo também, eu acho, né? Por exemplo, a construção de um senso crítico. É, é só uma confirmação realmente do que você
0: sabe. Exato. E é muito engraçado isso, porque é o algoritmo, né? Eu já falei aqui algumas vezes sobre algoritmo em alguns outros episódios e na verdade é uma construção mesmo né, desses dados a forma como as pessoas são direcionadas a ah, talvez você queira seguir não sei quem talvez você queira compartilhar não sei que lá e quando você vê você tá estruturado ali e em tese o que é mais engraçado é que você pensa que você tem total liberdade para seguir quem você quiser para assistir o que você quiser para né, estar com as pessoas com quem você quiser que mas não. mas na verdade não é porque é isso tudo planejado né
1: é. É pelo algoritmo Nossa, quando eu assisti esse filme na Netflix Eu me senti uma marionete Eu fiquei chocada assim por um <risos> tempo Porque eu falei assim, cara, eles fazem tudo Assim, para te prender ali né, na tela para mostrar aquilo que você quer ver Enfim, como se você fosse um produto mesmo É, exatamente é, E até falando sobre essa questão De passar muito tempo nas redes sociais É legal falar, né Que eu vi, é, acho que foi nesse filme mesmo O Dilema das Redes que o uso das redes sociais ele pode até estar associado aos jogos de azar, porque trabalha também com o sistema de recompensa, né? Então, quando você abre o Instagram, vem uma informação nova, você posta uma foto, vem um like, um comentário E aí você sabe que toda vez que você abrir, atualizar a página, você vai receber uma informação nova, você vai receber um like E isso gera toda uma questão de dopamina, né? Uma sensação de prazer e também, ao, ao, com o tempo, vai gerando uma resistência. Quanto mais tempo você passa, mais tempo você precisa para se sentir satisfeito né de estar ali na rede social. Então, é uma coisa, assim, bem bem difícil, né? É, eu, eu acho, inclusive,
0: você... É feito para você viciar mesmo, né? É. E conforme você vai usando mais, você vai ficando, seu lá, sempre que que vai crescendo, ficando maior, você vai ganhando mais likes e tendo mais seguidores, você quer saber o que as pessoas acham. Então tem esse jogo, e é um jogo é, biológico, né, químico ali do seu organismo, Sim. e aí você fica se é, sentindo realmente aquela euforia, né, caramba, quantas pessoas curtiram, é, e, e isso pode causar impactos é, muito negativos é, na saúde mental da pessoa, né, se você não obtém a resposta que você estava querendo, né, acho que aqui a gente vai é entrando mais nos impactos mesmo psicológicos, essa questão química aí da, da dopamina,
1: é, você fica muito exposta ali na rede social, né? As pessoas... E por isso as pessoas acham que têm direito de opinar na sua vida. Mas, assim, normalmente são pessoas desconhecidas, né? É, que não, não te conhecem pessoalmente. Enfim, a gente te segue ali e acha que sabe tudo da sua vida com aquele 1% que você posta. E isso acaba te expondo mais... E as pessoas acham que têm esse direito de opinar exatamente por isso que você falou, por elas estarem ali atrás de uma tela que gera essa sensação de proteção, né? E às vezes atrás de um fake, que você não sabe nem quem realmente está falando ali. É... A gente viu, né, essa questão de cancelamento, que é super grave, com a Luísa Sonza, por exemplo. Sim. Né? Eu acho que também tem uma questão, assim, que vem surgindo, que é idolatrar um ídolo cegamente. Já percebeu isso? Quando as pessoas idolatram muito, assim, e aí acontece alguma coisa que a gente fica sabendo, assim, 1% do que aconteceu. As pessoas não procuram saber. É, é tipo assim, se eu gosto daquela pessoa, eu vou defendê-la e... Você vai
0: passar o pano.
1: E vou lá, exato, é passar o falam, pano. O pano, né? e vou nós lá nós atacar a outra. Só que às vezes, por exemplo, o Whindersson já tinha falado para não atacar a Luísa e tudo mais, e ela sofre isso até hoje. Assim, eu acho que gerou impacto na vida pessoal dela, na carreira, até a família dela ter que se pronunciar. Então, assim, são questões muito delicadas, sabe? Até onde isso está indo, né? Tipo, invadindo é, a vida assim, de, a vida privada das pessoas, né? É que, é, que é cancelamento maior do que o que a gente vê
0: no Big Brother, né? A pessoa, às vezes, tem uma atitude e que as pessoas, que mesmo as que assistem né, no dia a dia, às vezes, tiveram uma atitude semelhante. Só então, que não está sendo filmado, né? é. não está sendo exibido daquela forma. E aí as pessoas são atacadas, é uma coisa completamente desproporcional e muito negativa, né? Eu acredito que esses participantes aí, quando saem, vem um, um comentário desse, eu imagino que você tenha que. É, enfim, tentar Tenta relevar, filtrar. tentar filtrar, é. né, da melhor forma possível.
1: Isso já... deveria acontecer, né? Para a gente conversar. As pessoas estão sem empatia emocional, né? Eu acho. Isso, é... É, isso é bem problemático, né? É aquela questão de apontar o dedo pro outro, como se você fosse perfeita, não tivesse nenhum erro, né? Ou enfim, gente, todo mundo erra, né? E a gente tá aqui para evoluir, enfim. É saber perdoar também as pessoas e parar de julgar tanto, porque se a gente olhar para a gente, né, a gente não é tão perfeito assim, nem perto disso, na verdade. E essa questão do Big Brother que você falou, é, se você reparar, as pessoas já entram como se tivessem um personagem. Então, assim, já tem tudo criado por trás, antes de entrar no programa, exatamente para tentar é, alcançar a expectativa do público, né? Com e medo eventual de ser... cancelamento, Exato, né? com medo de ser cancelado. Porque uma coisinha que foge ali do que está sendo esperado pelo público já gera toda essa questão de cancelamento.
0: É, são vários exemplos aí que a gente tem na vida cotidiana, porque é um tema atualíssimo, né? E, enfim, esses foram só, foram só alguns recortes que a gente fez
1: não. Só mais uma coisinha, gente Eu falo muito, Gabi
0: A minha convidada está super à vontade Eu também falo muito, eu já tô...
1: a gente A gente vai ter que gravar outros podcasts Não, já está convidadíssimo Já está convidadíssimo Gente, outra coisa que eu ia falar, eu falei com você, né, Gabi Sobre a reportagem do Fantástico Que é uma matéria do ano passado é, Que fala sobre essa questão do cancelamento E do hater E a Renata Capucci a jornalista né, que participa Dessa reportagem, ela entrevista dois haters Um homem e uma mulher é, e eles falam como é prazeroso para eles é, propagarem esse ódio para cima das pessoas, sabe? É, que eles gostam de ver as pessoas sofrendo. E isso não é só com, com gente famosa, não é só gente famosa que sofre esse, esse cancelamento, esse hate, né? Porque eu sigo algumas pessoas que estão fazendo um trabalho super legal na internet e essas pessoas vêm sofrendo, assim, ofensas de graça simplesmente porque alguém não gostou daquele trabalho, e aí é só você não seguir, né? não seguir, não acompanhar, mas a pessoa quer jogar um ódio por cima da outra, então isso é muito complicado. E aí nessa reportagem, um psicólogo até fala é, que já são pessoas realmente predispostas a isso, alguma pessoa com alguma raiva acumulada, e ela projeta isso na outra, e aí essa possibilidade de gerar um conflito, por exemplo, é, fazendo um comentário ou mandando um direct, é, gera um pico de adrenalina e gera prazer realmente para essas pessoas. Ou seja, a pessoa gosta da, da treta. treta. <risos> da
0: treta, não é. Essa aí pode se inscrever né, para o jogo da Discord. Ela... Nossa, com certeza. Mas, né, brincadeiras à parte, isso é mais comum do que se imagina. E isso realmente tem é um impacto super negativo na vida das pessoas e eu acho que na pandemia mais ainda porque a vida das pessoas ficou muito reduzida né uhum. eu falando de 2020 né o lockdown completo Sim. e mais pessoas ficaram postando mais né mais tempo nas redes e aí aquilo vai adquirindo um volume Sim. é você já tá passando por dificuldades ali e de repente se vê essa enchurrada um de
1: comentários negativos e tudo é, é muito delicado é isso é muito prejudicial para pessoas por exemplo que já têm um quadro depressivo ansiedade é, estresse porque você vê às vezes a pessoa gente a gente nunca sabe o que que a outra pessoa tá passando realmente né porque nas redes sociais as pessoas vão passar normalmente o lado bom né da sua vida vai postar uma viagem vai postar uma conquista mas você não sabe o que o que está por trás ali da vida da pessoa então quando você fala assim você diz alguma coisa sem nenhuma empatia, você pode estar ajudando a ferir mais aquela pessoa e piorar esse quadro depressivo, ansiedade, enfim, isso é muito triste, sabe? Eu acho que, ao invés da gente se unir, as pessoas estão se polarizando, né? Se afastando, realmente. É.
0: E aquilo exatamente que você disse da falta de empatia. Eu acho que, hoje em dia, isso é fundamental você, pelo menos, tentar... Até porque é muito difícil, né? É um grande desafio você se colocar no um lugar do outro. Mas eu uhum. acho que a pessoa tem que pelo menos tentar e é, pensar que aquela pessoa pode estar passando por uma situação, né? E de qualquer forma, né? Não importa, eu acho que um comentário negativo é um enxurrado, assim, como ela falou do, né, dos haters e realmente de você ter prazer ali em magoar o outro. É, isso é uma situação é que nenhum, é, nenhuma hipótese deveria ser é, admissível. Mas o que eu queria chamar a atenção aqui é do ponto de vista jurídico, né? É que eu acho que né, o direito à saúde, eu já trouxe aqui também para vocês em outros episódios, ele é um direito que está lá na nossa Constituição e ele é muito importante. Mas o que eu queria frisar aqui, né? Eu acho que o que a Larissa falou também está deixando muito claro, é a questão da saúde mental. Eu acho que durante muito tempo, né, até bem recentemente, a saúde era ligada à questão física, né? Sim. Inclusive, durante a pandemia eu acho que isso mudou também, porque havia né, questões da saúde física, mas também da saúde mental, e hoje se fala de saúde mental, e a pandemia realmente potencializou isso, e entender que é importante, né, que a pessoa não basta que ela esteja íntegra ali fisicamente, se mentalmente ela não está bem. Então, associar o direito à saúde realmente a questão mental e pensar que existem né, casos extremos aí que envolvem até crimes, é, que, enfim, a pessoa vai ser responsabilizada por aquilo, né, então você pode sim ter um, um dano muito grave, né, você pode ter casos graves, aí isso realmente existe. E quando você né, tem uma atitude dessa, faz um comentário desse, né, dependendo aí da proporção que isso adquire, né, aí depende do tamanho do perfil, o que foi dito, né, o tipo de comentário, claro que não é qualquer caso, né? Uhum. Mas eu entendo que você pode sim ter é, uma violação à integridade psicofísica da pessoa, né, que é entra esse aspecto da psicologia, da saúde mental, e, portanto, você feria aí um subprincípio da dignidade humana, que também está lá na Constituição, né, que é um valor é importantíssimo, né, o máximo, e eu também já já falei sobre isso em alguns outros episódios, então fazer essa conexão aí para vocês né, é muito importante, saúde mental é muito importante, e eu acho que talvez um ponto muito positivo das redes sociais, desse contato que as pessoas estão tendo, é essa possibilidade que as pessoas é, estão
1: realmente conseguindo ter de falar sobre certas coisas, sim. É, eu acho muito importante isso que você falou, Gabi, porque a saúde mental, é, ela, ela vinha como um tabu, né, mas vem sendo desconstruída, as pessoas cada vez mais estão falando sobre isso, é, então eu acho que tem que ter um equilíbrio realmente entre a saúde física, a saúde mental, a saúde espiritual, se você acredita, é, porque se a sua saúde mental está abalada, né, se você está com algum problema psicológico, enfim, é, isso vai alterar a sua percepção em relação às coisas, né, da, da vida. Então é muito importante que, que esteja, estejam falando mais sobre isso. É,
0: os temas. Eu acho que vários temas. Um, um dos que eu abordei aqui recentemente com a Cecília foi a pobreza menstrual, uhum. que também era uma coisa que não se falava muito sobre. Eu acho que essas questões, as redes sociais, meu ponto positivo é realmente essa união. Hoje você encontra um fórum de debate, você consegue conversar com pessoas, você consegue ter literalmente uma rede, né? é, para te ajudar e saber que a saúde mental é muito importante, né? Sim. A gente, ela veio para ficar com a pandemia. Eu acho que isso ficou muito evidente né? os problemas é, relacionados à saúde mental e que inclusive vem sendo enfrentados, né? E ainda estão sendo enfrentados essa transição aí que a gente está passando né? de retorno aí à vida e como é que vai ficar. Então, até realmente trazer esse tema aqui para mostrar a importância Sim. e especialmente em relação às redes sociais, porque redes sociais são a nossa vida, né? E acaba que a gente tem um perfil e que a gente vai divulgar alguma coisa ali, vai se expor em determinado grau. E justamente por isso nós estamos suscetíveis é. É. a esse tipo de situação, né? E é claro que a gente espera que isso mude, melhore é não tem é, como que haja
1: positividade né? hoje o mundo online ele faz parte realmente do nosso dia a dia né e é muito importante as pessoas terem consciência realmente da, da importância da saúde mental enfim para o seu dia a dia para todos os âmbitos da sua vida e saberem também o momento de buscar ajuda profissional né que eu acho que isso muda também tudo sim Porque, às vezes as pessoas ainda sim. algumas pessoas ainda têm né essa dificuldade é, de por exemplo buscarem a ajuda de um psicólogo né coisas assim é... Mas eu acho muito importante, muito importante
0: mesmo. É, eu
1: acho que isso que você falou de
0: buscar um profissional é, já entra até numa... Não solução para Uma... o pro problema, né? Porque é claro que aqui a gente está buscando refletir. Sim. E a gente não vai trazer respostas prontas, porque elas não existem e as redes sociais vão se mexendo aí. A gente não sabe o que vai vir. Mas você procurar um profissional, né? Você tentar filtrar um pouco, né? Os perfis que você sai se aquilo não está legal se está te passando né, uma energia ruim, tentar se libertar um pouco disso e, de repente, hoje em dia, né, os celulares, geralmente, eles têm é, um... não sei se é um aplicativo ou é uma função que monitora o tempo que você fica nas redes sociais. Então vê, ah, poxa, estou ficando demais, já vou tentar é, ficar um pouco menos ou não, né, não vou fazer... É, mais parte disso aqui, porque não tá valendo a pena, né? Tentar fazer esse... Limitar. Esse dia... É,
1: limitar O mesmo. Instagram mesmo tem essa, essa ferramenta para você ver a quantidade de tempo que você fica. E eu já olhei algumas vezes e é... Você acaba levando um susto, porque às vezes você pensa, ah, oh, não, eu só fiquei duas horinhas. Aí quando você vai ver, ficou quatro horas, cinco horas. Ou seja... É quase uma manhã inteira, por exemplo Se você acorda, sei lá, eu de matemática Mas você acorda... Ih, <risos> somos dois Se você acorda... Fazendo as contas, contas aqui no dedinho Se você acorda às sete é. É, Até meio-dia, você perdeu uma manhã inteira É, né? não sei,
0: exatamente é. E acompanhando... E é aquilo, né? Do doplamino, como a Larissa falou você acompanha um pouquinho, quer ver mais um pouquinho, quer curtir mais um pouquinho, quando vê, tá lá, né? No fim
1: das contas, é só uma migalhinha, só mais um pouquinho, né? Quando vê, é só manhã, como ela falou ali. E muitas vezes recebendo informação ali de forma passiva, coisa que não vai te agregar em nada. Então, realmente, é, é, é importante você saber quem você segue, né? Seguir pessoas que vão te agregar ali no seu dia a dia, é, que vão te trazer coisas boas, que mostrem também um lado mais real, né? E não só aquele lado perfeito, enfim, que tudo tem que ser perfeito, porque a perfeição, ela é realmente uma ilusão. Em relação a essas pessoas, né, que ficam propagando ódio, eu acho que a, a solução, uma das soluções, né, possíveis soluções, é não dar atenção, porque eu acho que essas pessoas acabam buscando atenção, realmente. Então, se deparou com isso, bloqueia. E vida que segue, tentar não filtrar isso. Às vezes é muito difícil, né? Ainda mais se a gente estiver num dia mais vulnerável. Mas é realmente não dar atenção para essas pessoas. E fica aí o questionamento, né? Tipo, se você faz esse tipo de coisa, o que te leva a fazer isso? E pensar se você gostaria que fizessem isso com você, né? Aquilo que você
0: falou, Gabi, de se colocar no lugar do outro, né? É, eu acho fundamental mesmo a gente tentar filtrar e buscar coisas positivas, né? Buscar uma comunidade legal ali. Ah, esse canal do YouTube é legal, então assiste. Ou então essas pessoas, poxa, tem um trabalho bacana. meu amigo aqui, minha amiga. Seguir essas pessoas, porque esse é esse o ponto que é legal. Como eu falei com a Larissa através do Instagram, hoje estamos aqui gravando. Quer dizer, existem pontos positivos. Claro. E a gente tem que tentar é, sempre buscar as melhores soluções para pelo menos atenuar, né, diminuir um pouco é, essas questões, enfim, de cancelamento, de hater, todos esses problemas que a gente trouxe aqui.
1: É, saber utilizar da forma correta, né?
0: É, o que é o mais difícil. Mas enfim, gente, são só muitas, muitas questões, né, muitas reflexões aí, ideias para vocês, né? E realmente, saúde mental é muito importante. Veio para ficar. Então, mais uma vez, eu vou deixar aí quando eu fizer a postagem do episódio o perfil da Larissa. É lá no Insta, que é dedicado a essa parte da psicologia, né, futura psicóloga, <risos> e ela vai voltar aqui com certeza né, para gravar mais episódios, mais temas. Se vocês tiverem é, até um episódio, né, uma ideia de episódio, seja essa junção aí entre direito e psicologia, né, um tema conexo aí que envolva as duas áreas, é, pode deixar nos comentários, é, ou entrar em contato comigo, é, né, na, nas tá... redes, deixar isso gestões. Vou falar com a Larissa também, né? Vou deixar o perfil dela. Então, fiquem super à vontade. E já agradecendo mais uma vez. Ah, obrigada, é, se você obrigada. quiser falar mais alguma coisa agora, tem mais alguma ideia. Enfim, daí a hora é agora. <risos> Quem sabe agora? faz ao vivo.
1: <risos> Aí fica super à vontade. Não, eu quero agradecer, Gabi, pelo convite. Foi muito especial. Eu amei estar aqui. Como eu disse, né? Estou me sentindo super chique. É, e com certeza eu quero voltar. Então, gente, se vocês tiverem realmente alguma sugestão, deixem aí algum tema que vocês tenham interesse. E é isso. Eu amei muito, Gabi, participar. Obrigada ah, mesmo. Estou muito feliz.
0: É, foi um prazer te receber aqui. E com certeza você vai voltar aí. Vamos ter novas ideias. Os ouvintes também vão trazer essas ideias. Então, um beijo, galera. Qualquer coisa, entre em contato comigo. Né? Estarei aqui disponível para falar com vocês. E até o próximo episódio. Beijo. Um beijo. Valeu.